0: Si él lo dijo, y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Sean bendecidos, sean muy bendecidos en el día de hoy. Dios tiene algo muy especial, estamos. En un día profético, estamos en un día en el Señor Sean bienvenidos a Cairo, Iglesia, un lugar de nuevos comienzos Qué bueno es adorar al Señor, qué bueno es estar juntos Qué bueno es saber que Dios está respondiendo cada petición que estamos entregando Y qué bueno saber también que cuando sembramos también estamos ligados a una cosecha Estamos aquí, una vez más, un día domingo para poder transmitir algo de Dios Creo que hoy Dios tiene una palabra poderosa para tu vida Saludo a todas las personas que están conectadas, saludo a aquellas personas que están, cierto, en toda nuestra nación, conectándose, por supuesto, a los hijos, a todos los hijos de la casa, Cairo, Iglesia. Les amamos, les echamos de menos, estamos aquí en nuestro lugar de reunión y este lugar, esta casa, no es igual si ustedes no están. Así que les extrañamos, así que no se acostumbren a estar en casa, no se acostumbren... A vernos, a estar aquí porque necesitamos abrazarnos, necesitamos ser iglesia, necesitamos hacer iglesia Pero en el día de hoy sin duda que a través de esta conexión estamos más unidos que nunca Así que vamos a hacer lo que hacemos todos los días domingo Vamos a hacer lo que hacíamos cuando estábamos acá Teníamos una declaración de fe, Cairos Iglesia tiene una declaración de fe Y sin duda de que esta declaración de fe... Abre camino donde no lo haya Así que Padre te damos gracias por esta declaración de fe Y usted va a levantar su mano allí Va a tomar a su familia Y vamos a hacer esta declaración de fe Vamos, vamos todos juntos Vamos, diga conmigo fe Para ver lo invisible Vamos, diga conmigo fe Para creer lo increíble Vamos, diga conmigo fe Para hacer lo imposible Porque para el que cree Solo para el que cree todo le es posible. Si usted lo cree, salude, celebre en su casa de gritos de victoria. Estamos ya eh, pasando esta crisis, hemos llegado a 100 días, más de 100 días en nuestra nación. 100 días donde no nos hemos podido reunir, más de 100 días donde en muchas comunas, en muchas regiones, está cierto, eh, la gente en cuarentena no puede salir, a sus casas no puede salir a comprar hoy en día estamos en una crisis pero tengo una palabra profética para tu vida y cuando hablamos una, de una palabra profética estamos hablando de que dios te trae a recuerdo una promesa que te dio cierto en el ayer dios te la trae en el presente y saber que con esa palabra vas a tener un futuro en el señor digo que cuando tenemos una palabra profética iglesia cuando tenemos una palabra profética generación de fe entonces dios Dios te recuerda lo que te dijo ayer, te la trae en el día de hoy y vas a entrar en tu futuro con esa palabra. Por lo tanto, una generación que tiene un reloj profético, una generación que sabe que sabe, que sabe, que Dios está aquí. Te quiero decir que todo lo que está ocurriendo, que todo lo que está pasando es sin duda, ¿cierto? Dios está permitiendo todo lo que estamos viviendo porque Él sabía que nosotros íbamos a ser una iglesia relevante en medio de crisis. Y una iglesia relevante en medio de crisis es una iglesia sobresaliente es una iglesia que brilla es una iglesia que es luz en medio de crisis es una iglesia que es esperanza una iglesia que no le teme a las tinieblas. una iglesia que no, no tiene temor una iglesia de avance porque lo único que puede detener los planes del diablo aquí en la tierra es una iglesia relevante si usted lo cree diga amén si usted lo cree diga soy parte de una iglesia relevante y una iglesia relevante es un remanente Hoy ya tengo una palabra para ti. Vamos, declare, diga remanente. Vamos, dígale a alguien remanente. Dígale a alguien remanente. Somos remanentes, somos remanentes. Somos una iglesia remanente. Somos una iglesia, cierto, que está en un tiempo kairos, que está en un tiempo de Dios, que está soltando una palabra profética para estos días. Y una iglesia relevante va a trascender. Por eso quiero a esta hora que usted ponga atención. Quiero que usted a esta hora, cierto, sé que estamos teniendo algunas dificultades, sé que estamos teniendo algunas problemas de transmisión, pero esta palabra va a quedar grabada. Y si usted quizás a lo mejor hoy está, está viendo que está siendo interrumpida, se pone a orar porque sé que hay una palabra de Dios para nosotros en estos días. Porque un remanente es, es una iglesia que trasciende. Una iglesia relevante es una iglesia que va a trascender en el tiempo. Una iglesia relevante es una iglesia que pasa dificultades, que pasa crisis. Y para ser una iglesia remanente vamos a tener que cier tener ciertas características. La esencia de una iglesia remanente es inquebrantable en su fe. Una iglesia remanente está preparada, es violenta. Una iglesia remanente es que no le teme al futuro porque Dios está con nosotros. Remanente es en esencia lo que queda de algo. Lo restante de algo, lo que permaneció a pesar de. Un remanente fue la generación de Enoch. Un remanente fue la generación de Noé. Un remanente fue la generación de Moisés Un remanente fue la generación de Gedón Un remanente fue la generación de José Una generación de Elías, Gente que se guardó Gente que fue remanente Aun cuando estaban todas las cosas cierto eh, mal Aun cuando estaban en crisis Aun cuando estaban hambre Aun cuando había pecado Siempre existió un remanente Vamos ¿Por qué no le dices a alguien Eres parte de una iglesia remanente? ¿Por qué no le dices a alguien, vamos a trascender? ¿Por qué no le dices a alguien, vamos a pasar esta crisis? Es que Dios está tratando con nosotros. Y hoy en día yo te quiero posicionar. Hoy en día es muy importante tener una brújula. Hoy en día quiero decirte de que este libro que está acá, llamada Palabra de Dios, es un remanente aunque hayan pasado siglos, sigue permaneciendo la palabra de Dios, aunque algunos la quisieron esconder, aunque algunos la quisieron quemar, aunque algunos la quisieron, cierto, dejar de lado, quiero decir que esta Biblia es un remanente, ha pasado siglos y siglos y aún tenemos la palabra de Dios, por lo tanto, hoy más que nunca, quiero declararte que en estos 100 días, quiero declararte que en todo este tiempo que estamos viviendo, cierto, en nuestra nación de Chile y en muchas naciones, entonces hoy día Mateo, 24 Y Mateo 25 es clave Hoy día estoy soltando una palabra para que puedas entender en qué tiempo estamos viviendo Hoy día necesitamos calibrarnos Hoy día necesitamos tener una brújula Hoy día necesitamos tener un reloj profético Hoy día usted tiene que saber a qué iglesia está perteneci perteneciendo Hoy en día usted tiene que saber que nos ha tocado como generación Vivir una crisis como nunca antes Esta crisis como nunca antes nos tocó a nosotros por lo tanto, solo Mateo, escucha bien Solo Mateo puede registrar una parábola profética Pero antes de ir a esa parábola profética Que es acerca de las 10 doncellas De las diez vírgenes De aquellas 10 mujeres que están esperando El regreso del novio Usted tiene que saber lo que dice Mateo 24 Hoy en día es muy importante saber Que el paréntesis que estamos viviendo Está entre Mateo 24 y Mateo 25 Y solo, y solo en Mateo 25 registra, cierto, acerca de las diez vírgenes No está en Marcos, no está en Lucas, no está en Juan, solamente en Mateo Pareciera ser como que Mateo, cierto, nos da un paréntesis de lo que iba a ocurrir Nuestro Señor se sienta en el monte de los olivos Y los discípulos le hacen una pregunta para saber tres cosas Usted encuentra esto en Mateo 24, verso 3 Y yo pido al Padre que Dios despierte tu espíritu Porque esta palabra está para poder despertar a algunos que están durmiendo esta palabra está para poder despertar algunas iglesias que están durmiendo yo, yo pido que Dios despierte tu espíritu porque hoy día todo lo que estamos leyendo es textual todo lo que estamos viviendo va a ocurrir, todo lo que está pasando es lo que estamos viviendo pareciera ser como que Mateo 24 las señales del fin estaban muy lejanas pero hoy en día nos ha tocado vivir, cierto, más de cuatro meses que no podemos salir más de cuatro meses que no podemos reunirnos y no sabemos lo que, lo que venga por delante, pero sí sé de que va a haber una manifestación del poder de Dios. La palabra de Mateo 24, verso 3 dice, ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando los discípulos. Jesús se sienta en el monte de los olivos, donde también da las bienaventuranzas. Pero aquí, cuando usted lee Mateo 24 y Mateo 25, usted tiene que saber algo. Estas son las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Cuando usted está leyendo Mateo 24 y Mateo 25 Son las, los últimos momentos que el Señor está dejando Las últimas palabras importantes para los discípulos Después del 26 en adelante usted va a ver De que todo está para poder apresar a Jesús Todo está para poder crucificarlo Todo está para que el Cristo, cierto, el Salvador del mundo Fuera crucificado, crucificado perdón, y muriera por cada uno de nosotros Por lo tanto lo que estamos leyendo es importante Lo que estamos leyendo es clave lo que estamos leyendo, cierto, es para el día de hoy Lo que está pasando aquí en Mateo 24 y Mateo 25 es muy importante que usted lo sepa Por lo tanto dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida del fin de los siglos? Tres cosas ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será el fin del siglo? Hoy en día estamos viviendo estas señales. Y Jesús le responde que habrán 10 señales de un remanente que la va a pasar. Jesús está respondiendo a esta pregunta, ¿cierto? Y dice que hay 10 señales antes de que nosotros podamos ver Mateo 25. Y rápidamente yo le pido que usted se pueda posicionar. En Mateo 24, verso 3 al verso 14. No lo voy a leer completo. Creo que usted lo pueda leer cierto allí. Yo solamente voy a resaltar algunas cosas de las 10 señales. ¿Sabe que cuando estaba preparando esta palabra, Dios puso un sentido de urgencia? Cuando yo estaba preparando esta palabra, el Señor colocaba en mi espíritu que esta palabra viene para poder despertar a algunos. Esta palabra viene para despertar a tu familia. Esta palabra viene para poder despertarte a ti que... Hoy en día has orado mucho por tu familia, pero hoy tendrás que predicarles. El Señor tiene un encargo, y el encargo es que hoy día has orado mucho por tu hermano, has orado mucho por tu hermana, has orado mucho por tus padres, pero hoy les tienes que predicar. Hoy día en día, en estos días de pandemia, en estos días de crisis, hay gente que está muriendo sin Cristo. Hay gente que se está perdiendo eternidad. Hay gente que está, cierto, terminando sus días sin conocer al Salvador del mundo. Por lo tanto, Jesús responde que hay 10 señales antes, escuche, antes de que Él venga. Lo primero que el Señor dice es que muchos dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Hoy día todo el escenario está preparado para el anticristo. Escuche bien, se trata de los anticristos, se trata de estar contrario a todo lo que sea Cristo, está contrario a todo lo que es el Mesías. El sistema no tiene problema con ninguna otra religión y nosotros no somos religión, pero la, la, el sistema no tiene problema con el budismo, no tiene problema con el islam, no, no tiene problema, cierto, con los Krishna. Hoy día el problema es con los cristianos. Hoy día el problema es el anticristo. No es anti Buda. Escucha bien. No es Krishna, No es anti. No es anticristo. Hoy día lo que se va a levantar para cada uno de nosotros es una lucha, es una pelea. Por lo tanto, dice que muchos se levantarán y dirán, yo soy el Cristo Van a escuchar, segunda, segunda señal, dice, van a escuchar de guerras y rumores de guerra Hoy día estamos escuchando, y no solamente guerras bélicas, sino que guerras políticas Hoy día la guerra fría, la guerra económica Hoy en día no solamente vemos que hay misiles, sino que hoy día hay guerras en todo el mundo y rumores de guerra Tercera señal, levantamiento de nación contra nación y reino contra reino la palabra dice que se levantará nación contra nación. Se levantará un país contra otro país. Se levantará un reino contra otro reino. Cuarta señal, dice que habrá pestes, que habrá pandemias, que habrá virus. Y aquí estamos. Aquí estamos. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en un me en, en medio de un virus. Estamos en medio de una señal. Vamos, diga conmigo, estamos pasando una señal. Dice, en la, en la sexta señal, dice... Habrá terremotos, es decir, catástrofes naturales como nunca, como nunca antes hemos visto Cierto de que hay catástrofes naturales Séptima señal, persecución, tribulación Octava señal, falsos profetas que entregarán falsas profecías Novena señal, el amor de muchos se enfriará La pasión de muchos se apagará Y acá me quiero detener un poquito Porque dice que después de todas estas señales y la última señal será, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Si alguien me puede traer un poquito de agua, que estoy. El amor de muchos se enfriará. A causa de estas situaciones, el amor de muchas personas, la unción, la fe de muchos se va a pagar. El Señor nos está dando una advertencia, que estos son días peligrosos. Por eso hoy día tú tienes que saber De que va a haber un remanente que va a quedar Hoy día tienes que saber que habrá un remanente Que, que va, va, va a pasar Pero dice que el amor de muchos se va a enfriar En estas fechas, en este tiempo Por lo tanto, cuando el Señor nos lleva a Mateo 25 Y ahora sí, quiero que te posiciones Porque ahora entramos en lo medular del mensaje La parábola profética La parábola de las diez vírgenes la parábola de las diez doncellas, la parábola de las diez damas de honor. Escucha, esta parábola solamente aparece en Mateo 25. Muchas gracias. Permiso. Esta parábola solamente está posicionada en este lugar. Y todo lo que usted lea de Mateo 24, Mateo 25, son los últimos momentos de Jesús son los últimos momentos donde Él está dando cierto todo lo que va a venir todo lo que va a pasar Mateo 24, Mateo 25 todo lo que ocurre en adelante son enseñanzas proféticas son enseñanzas de lo que iba a ocurrir a una generación y quiero que lea conmigo del verso 1 en adelante esta parábola profética en primer lugar dice que habían 10 doncellas y solamente 5 entraron a las bodas se trata de ser remanente Se trata de que no todos van a entrar Se trata de que no todos van a pasar esta crisis Se trata de que no todo el mundo va a ser salvo No porque Dios lo quiera Sino que mucha gente está durmiendo Y vamos a ver cómo esta pandemia Vamos a ver cómo esta cuarentena Vamos a ver cómo muchos van a pasar Situaciones Porque están durmiendo y hoy día Dios te quiere despertar Vamos despierta aquí está a tu lado Dile tienes que despertar Tienes que despertar a que está a tu lado Tienes que despertar a tu familia Tengo una urgencia de poder decirte Has orado mucho por tu familia Pero tienes que predicarle ahora Es el tiempo de predicarles Y en el verso 1 dice Entonces el reino del cielo Será como diez damas de honor Esta versión lo dice así En muchas otras dice Será como diez vírgenes como diez doncellas, pero es que dice diez damas de honor, porque no son diez novias, son diez damas de honor. Entonces el reino de los cielos será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Esta, estas diez doncellas tomaron lámparas, dice que y esperaban el novio, esperaban un acontecimiento. Quiero declararte de que va a llegar el día que Jesús viene nuevamente. Quiero declararte de que se trata de, de, del regreso del Mesías, se, todo, se, todo, todo se está preparando para que Él vuelva, pero dice que Dios nos está advirtiendo, Dios nos está abriendo, hoy en día más que nunca tendrás que tomar una decisión, después de esta pandemia, después de esta crisis, ¿cómo vas a vivir tu vida? No la puedes vivir con la nueva normalidad que ellos nos quieren decir. Tendrás que aferrarte mucho más a tu fe Porque solamente un remanente Va a ser salvo Solamente un remanente Va a pasar esta crisis Solamente un remanente Solamente los violentos de la fe Van a poder pasar adelante Solamente los que no tengan temor Solamente los que no que creyeron al sistema del mundo Van a ir adelante Entonces dice Que tomaron sus lámparas Y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias y cinco eran sabias. Diga, las sabias son remanentes. Las sabias son remanentes. Las, estas, 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 estas novias, estas doncellas, perdón, estas damas de honor eran sabias. Estas cinco eran remanentes. Y las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Me gusta esta versión. Porque dice que, habían cinco mujeres Que tomaron el extra Que tomaron el aceite Estas cinco mujeres Tuvieron una visión profética Para poder prever Cierto que necesitaban aceite Y como el novio se demoró A todas les dio sueño Y se durmieron El novio tardó Y tuvo cierto Dice que todas tuvieron sueño Hay iglesias que están durmiendo Hay gente que está durmiendo Y diría el Señor me despertó temprano para poder seguir preparando esta palabra y una de las cosas que Dios me decía hay iglesias que duermen hay ministerios que duermen hay cristianos que están durmiendo hay gente que está cómoda en esta pandemia hay gente que está cómoda en esta crisis hay gente que está cómoda sin, sin pagar el precio de congregarse hay gente que está cómoda que está allí, aunque echa de menos pero está cayendo en una comodidad Quiero declarar que el letargo es lo que le trajo a estas, a estas diez muchachas, a estas diez doncellas. Ellas se durmieron, ellas, ellas, ellas no esperaron la venida del novio. Dice que las diez, las que tenían lámparas, tipo de palabra, y aceite, tipo de unción y presencia del Espíritu Santo, todas se durmieron. Dice, y todas las damas de honor se levantaron, perdón, el verso 6. A la media noche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Quiero contarte de que hay diferentes tipos de, de casamientos, cierto, en el oriente. Y uno de ellos que se cree que es lo que estaba ocurriendo acá, era de que el novio un día antes estaba con todos los suyos. Y la novia estaba con, todo, con toda su familia. Dice que el novio estaba, ¿cierto? En un tiempo de preparación La novia también Y estaban en una, ya estaban en una fiesta Que no era la fiesta de las bodas Sino que era la fiesta de los íntimos Dice que cuando pasaba ese tiempo El novio tenía que ir con los más íntimos A la casa de la novia Y ahí era cuando le entregaba el dote al suegro ¿Cierto? El tesoro acordado por la novia El novio llegaba, entregaba la dote y, y tenía, cierto, la consumación del matrimonio Ellos tenían, cierto, este, tenían la intimidad en la casa de la novia Y el novio salía, cierto, dando testimonio de la virginidad de la novia Una vez que ocurría esto, que pasaba esto En las, ya casi en la noche Ya casi llegando a la medianoche Ellos iban a las bodas Y es por eso dice que el novio se tardó nosotros estamos acostumbrados acá en el occidente que la novia es la que se demora. ¿no? Acá el novio es el que se demora. Acá es el novio que tiene que hacer todo este preámbulo. Y, y lo que estaba ocurriendo es que las novias, las que estaban invitadas, las damas de honor, las que, las que iban a acompañar a la novia, dice que llevaron lámparas. ¿Y por qué llevaban lámparas? Porque tenían que ir al lugar de la novia y no, y no había luz, no había energía. Y, y cada persona llevaba sus lámparas. Dice que ella llevaban sus lámparas, pero se durmieron porque el novio tardó. Esto, esto es muy interesante. Escuche, el novio tardó. Pero que usted va a entender por qué el novio se tardó. Usted va a entender por qué el Señor está reteniendo o por qué el Señor está siendo retenido en el cielo. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué el Señor no viene pronto? Muchos de nosotros decimos, ¿por qué el Señor no viene cuando está el caos? Y, y vamos a entender. Porque el novio se ha retardado El novio no se ha retardado, querido, porque él quiera El novio se ha retardado para poder darle una oportunidad A toda la gente que se tiene que arrepentir La palabra dice que el, el Jesús está siendo retenido Hasta que lleguen todos los días de restauración Dice que si no se acortaran los días, muchos no serían salvos Por lo tanto, las, no, la, las mujeres que tenían lámparas se quedaron dormidas pero dice que a la noche no a la medianoche se despertaron y dijeron, "Ya viene el novio, salgan a recibirlo." Quiero declararte que estamos muy cerca de la medianoche. Quiero declararte Iglesia que estamos muy cerca de una medianoche Quiero declararte que en una medianoche ocurren cosas proféticas En una medianoche es el umbral a un nuevo día En una medianoche ocurrieron muchas cosas En una medianoche Pablo y Silas cantaban en una cárcel Y dice que vino la presencia del Señor A la medianoche ocurren cosas extraordinarias Nos estamos acercando a la medianoche ¿Por qué no le dices a alguien? Nos estamos acercando a la medianoche y dice que el siete y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a, a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Porque nuestras lámparas se están apagando. Porque hay lámparas que se están apagando. Porque hay vidas que se están apagando, porque hay la fe de muchos que se están apagando, porque hay iglesias que se están apagando, porque hay cristianos que se están apagando, porque hay hombres de fe que se están apagando, hay gente que se está apagando. Sin embargo, las sabias, las remanentes contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas, preparadas, entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Y se cerró la puerta. Esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que va a pasar. Más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, Adonai, Adonai, ábrelos la puerta. Y él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Las diez vírgenes se durmieron porque no esperaron la venida del Señor. El novio vendrá por un remanente, lo vuelvo, lo vuelvo a declarar. El novio vendrá por una iglesia remanente. El novio vendrá por gente remanente, una iglesia Remanente, es una iglesia avivada Es una iglesia despierta Es una iglesia que está buscando al Señor Una iglesia no remanente Es una iglesia dormida Es una iglesia adormecida Hoy en día la fe de muchos Está dormida Hoy día la fe de mucha gente Está adormecida Hoy día la fe de muchos Está durmiendo Hay gente que está dejando su fe Hay pastores Que están dejando ministerios hay pastores que se están suicidando. Hay gente que está dejando su iglesia. Hay gente que está, cierto, está durmiendo espiritualmente. Y hay una iglesia dormida porque camina en las circunstancias y camina en lo natural. Pero hay una iglesia remanente avivada. Hay una iglesia que está viviendo lo sobrenatural. Y hay una iglesia que tiene una posición en Cristo Jesús. Esta es la iglesia remanente. Esta es la iglesia de Cairo, ¿cuántos dicen amén? Por lo tanto yo declaro que no estás en confinamiento, estamos en un aviamiento. Hoy como nunca tendrás que saber que todo lo que Dios te dijo se está probando. Que todo lo que Dios declaró sobre tu vida se está probando. Porque la única manera de ser remanente es ser probados para ser aprobados. Los remanentes superan crisis Vamos, dile, dile a alguien Los remanentes superan crisis Los remanentes son violentos en fe Los remanentes son parte de la resistencia ¿Cuántos dicen amén? Resistimos los ataques del diablo con el escudo de la fe Quiero declararte de que los remanentes no son parte de este sistema El, el sistema te va a odiar el sistema político te va a odiar. Las leyes que se están dando hoy día son anticristianas. Están siguiendo a aquellos que tenemos la fe. Hoy en día las leyes de aborto, hoy día las, las leyes que nos están, nos, nos están quitando a los hijos. Hoy día todo lo que está ocurriendo en Chile, todo, todo, todo el lobby gay, todo lo que está ocurriendo en muchos lugares es que vamos a ser parte de la resistencia. Hoy día quieras o no quieras te vas a tener que definir. Hoy día no vas, no vas a poder ser blanco ni negro. Hoy día te vas a tener que tener una definición. Hoy día no puedes estar. Hoy día estás en el camino angosto o estás en el camino ancho. Hoy día a lo bueno le llamas malo o a lo malo le llamarás bueno. Hoy día es un tiempo de definición. Por lo tanto, lo único que te puede mantener encendido y ser un remanente es que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. La palabra dice en, Mate, en Marcos 13:26, ¿cómo será la venida del hombre? ¿Cómo será la venida del Señor? Quiero decirte que la venida del Señor será con poder Quiero decirte que la venida del Señor será con gloria Hoy en día como que el enemigo nos está haciendo ver Que esto es, que esto es terrible Pero quiero declararte que la venida del Señor será más poderosa que todas las cosas Entonces todos verán al Hijo, verso 26 Marcos 13, verso 26 Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Todo ojo lo verá. Y vamos a ver la venida del Señor viniendo con poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles, verso 27, para que reúnan a los elegidos, a los escogidos, al remanente. Para que reúna a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra, del cielo. El Señor va a reunir a una iglesia remanente. El Señor está probando en todo este tiempo El Señor va a probar tu fe Hoy en día es el día Donde tú vas a tener que definir En quién crees A quién crees El remanente son aquellos Que perseveren en medio de la crisis Los remanentes son probados Para ser aprobados La iglesia remanente no se trata De cuánto número de gente tiene Sino que cuánta gente carga Un propósito de Dios estas, estas cinco vírgenes que tenían lámparas y aceite Son parte de esa iglesia remanente Escucha, una de las cosas que vamos a tener que entender en estos días Es que hoy más que nunca Cierto, tienes que saber Que lo que está ocurriendo, que lo que está pasando aquí Es que el Señor está llamando a todos Pero no todos van a ser escogidos Cierto, para poder cargar un propósito de Dios Mateo, verso 26, verso 16 Así que los que ahora son últimos ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos es el remanente. Los últimos que pasen todo lo que está diciendo Dios antes de su, vin, antes de su venida son el remanente. Iglesia, yo no sé si estás teniendo un sentido de urgencia Porque si no eres lleno del Espíritu Santo Vas a tener solamente una palabra de Dios, pero no revelada Vas a tener la lámpara a mis pies, es tu palabra Pero tú necesitas la llenura del Espíritu Santo Por lo tanto, se está pagando la pasión de muchos Se está pagando la visión de muchos Se está pagando la unción de muchos Entonces, lo que necesitamos hoy es una iglesia que porte poder Una iglesia que porte presencia Hoy en día vas a tener que saber Que las nueve señales de Mateo 24 Termina con la décima señal que dice Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones ¿Sabe la, qué es lo que Dios está haciendo? Que como nunca antes hoy se está predicando por medios digitales por medios virtuales, como nunca hoy todas las personas están está viendo lo verdadero y están viendo lo falso. Hoy en día, cierto, están saliendo grupos satánicos para pedir el orden mundial, el nuevo orden mundial. Hay grupos que se están organizando, cierto, para poder tener este nuevo orden mundial. Hoy en día está saliendo toda la luz. Hoy día está, se están viendo los estados, ¿cierto? Hoy día se están viendo los, los gobiernos, hoy en día se están viendo gente de influencia relacionada con pedofilia, relacionada con trata de blanca, relacionada con, con gente, ¿cierto? Que eh, está creando toda, todo un escenario para que pueda aparecer el anticristo. ¿sabe lo que necesitamos saber? Y que Dios vendrá con gloria y poder. Pero nosotros vamos a ser el remanente del Señor. Nosotros vamos a ser parte de la resistencia, quiera o no quiera. Va a llegar un minuto que, que hoy en día sí, no nos podemos reunir por, una, no, por, un, por un decreto de, de salud, de sanidad. Pero ya en Holanda, el otro día estaba leyendo que ya las iglesias no la están dejando alabar al Señor. A las iglesias no le están permitiendo Adorar a Dios En muchos lugares tener este, este remanente Tener este libro son ocho años de cárcel Vaya usted a, a, los, a los Países cierto como, como Irak, como Irán, como Turquía Si te encuentran en una Biblia Son ocho años de cárceles. Por eso esta Biblia es un remanente Por eso ame esta palabra de Dios Ame que usted la tiene a disposición Ame de que usted pueda leerla Todos los días Porque se trata de ser remanente el remanente es escogido El remanente no encaja en el sistema Final de los tiempos No encajamos El remanente, cierto No, no, no encaja de todo lo que está ocurriendo hoy No encajamos Vamos, dile que está a tu lado No encajas Porque la palabra dice Que estamos en este mundo Más no somos de este mundo no vamos a encajar para el sistema aunque, aunque queramos caerle bien a todo Nuestro mensaje no le va a caer bien a todo Aunque queramos ser la iglesia de influencia No vamos a influenciar en algunas personas Porque algunas personas ya tomaron su decisión El punto es ¿Qué decisión vas a tomar tú? El punto es ¿Qué clase de, 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 de vida vas a vivir de, de hoy en adelante? Y los remanentes, ¿sabes qué? Tienen una característica muy especial Y con esto ya estoy terminando y la palabra en Mateo 11 verso 12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos Sufre violencia y los violentos lo arrebatan Dice que de los días de Juan el Bautista Pero sabe que algo ocurre, algo pasa Que cuando Juan está siendo confinado Cuando Juan está siendo encarcelado Como que Juan pierde cierto la brújula Como que algo pasó en el corazón de Juan como que mezcló esa valentía Como que mezcló esa valentía Quiero decir que los violentos Quiero decirte que los remanentes no se mezclan Quiero declararte iglesia Que los remanentes no se contaminan Quiero declararte que en estos días El mayor ataque que el enemigo pondrá sobre tu vida Es el ataque a tu fe Hoy día hay un, hay un, hay hay una mezcla Hoy día hay un sincretismo en lo que se cree La fe Hoy día hay yoga para cristianos. Hoy día hay meditación trascendental para cristianos. Hoy día hay aromaterapia para cristianos. Hoy día los cristianos practican energía pránica. Hoy en día hay gente que cree que el veganismo ¿cierto? es parte de lo que dice la palabra de Dios. Los veganos dicen que Jesús era vegano. Hoy en día tu fe va a ser probada. Hoy día tu fe no puede ser contaminada Hoy día tu fe tiene que ser violenta Hoy día vamos a tener que ser más violentos que nunca En lo que creemos o en lo que no crees Juan Bautista fue violento en la fe Pero algo le pasó Algo le pasó cuando estaba encerrado Por, por eso digo esta no es nuestra normalidad Hay gente que allí está perdiendo la fe Hay gente que se va a dejar de congregar Después que pase esto no se va a congregar hay gente que se va a acomodar Hay gente que va a escuchar falsa doctrina Hay gente que va, que, que va a hablar mal de la iglesia Hay gente que va a hablar mal de un ministro de Dios Y hay gente que está perdiendo la fe Porque se enfrió tu primer amor Y dice la palabra En, en el mismo libro de Mateo capítulo 11 Y los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran ¿eres tú el Mesías? ¿en quien hemos, hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿qué pasó Juan? ¿qué le pasó a Juan? ¿qué le pasó a Juan que cuando está en el Jordán reconoce que Jesús es el Cordero de Dios? nadie le había reconocido, He aquí el Cordero de Dios se abrió el cielo, vio descender el Espíritu Santo, pero cuando está encerrado cuando está en confinamiento dice que manda a buscar a sus discípulos a dos de sus discípulos le dice vayan a preguntarle a Jesús si es el Mesías, perdió la brújula Per, per, perdió lo que tenía adentro per, perdió, perdió cierto saber Un tiempo profético por lo, por lo tanto la iglesia remanente No puede comprometer la verdad No puede comprometer lo que hemos creído No podemos comprometer Por lo que está ocurriendo Por lo que está pasando Por la verdad de nuestra fe La iglesia necesita hoy en día Despertar un sentido de urgencia Hoy en día hay un sentido de urgencia Hoy en día necesitamos saber que hay un sentido de urgencia. Hoy día hay gente y familiares tuyos que pueden morir sin Cristo. Que, lo vuelvo a decir: has orado ya mucho tiempo por tu, por tu familia. Hoy día tienes que predicarlo. Hoy día vas a tener que confrontarlo. Hoy día le vas a tener que decir cuál es tu relación con Dios Hoy en día vas a tener que asegurarte que tu familia conozca al Señor Hoy día te vas a tener que asegurar que tus compañeros conozcan al Señor Hoy día te vas a tener que asegurar que hay gente que puede estar a un metro de distancia De una eternidad sin Dios Y en 2 Pedro capítulo 3, verso 9 vemos, vemos, vemos en resumen lo que yo les he predicado hoy la palabra dice que habían señales antes del fin Los discípulos preguntan ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cómo será tu venida? ¿Cuál será la señal? El Señor le dice Muchos serán cierto, muchos engañarán Diciendo yo soy el Mesías Yo soy el, yo soy el Cristo la, la palabra dice que habrán rumores de guerra Dice que se levantará nación contra nación Que habrá pestes, terremotos Dice que el amor de muchos se enfriará Pero dice El Evangelio será predicado Como yo te estoy predicando hoy Hoy día quiero que me pongas atención Porque hoy día tienes que definir qué, qué tipo de evangelio Es el que tienes Y qué tipo de relación tienes con Dios Hoy día, hoy día el Señor Está llamando a tu vida Que le puedas volver a amar Y le vuelva a servir como le serviste quizás En algún tiempo Y si usted a lo mejor no ha tomado una definición Con Cristo, hoy la tienes que tomar Dice que cinco En la parábola profética De las diez vírgenes, cinco de ellas Tomaron el aceite que necesitaban Las diez tenían lámparas, Pero solamente 5 Tomaron el aceite extra Que necesitaban para la venida del novio Dice que solamente 5 Echaron el remanente cinco quedaron afuera Y la puerta se cerró El remanente, la generación de Noé Solamente fueron ocho y la puerta se cerró Siempre se ha tratado De remanente Siempre se ha, se ha tratado cierto De gente que es remanente y en 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, contesto lo que mucha gente pregunta. ¿Y por qué no viene el Señor? Pastor, apóstol, ¿por qué no viene el Señor? Por amor. Quiero que tú puedas leer conmigo. Y quiero que el Señor abra tus ojos. Quiero que el Señor encienda tu espíritu. Quiero que el Señor te pueda dar entendimiento de esta palabra. Porque dice el verso 9 de 2 de Pedro 3:9. Y el Señor, el Señor... No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Usted cree que Dios está atrasado. Usted cree que la venida del Señor está retrasada. Usted cree que el Señor tiene un plan B porque el plan A, A le falló. No es así. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca No no queriendo, no teniendo el deseo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Esto es lo que está ocurriendo Esto es lo que está pasando El Señor te está dando tiempo para que te arrepientas El Señor te está dando tiempo para que te arrepientas de cómo tú le has servido de cómo tú te has mantenido dormido espiritualmente, de cómo tú no le has buscado al Señor y de cómo tú no te congregabas cuando tenías que congregarte. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ya no puedes, tu, tu cristianismo, la ya no te sirve. Tu cristianismo solamente de saber y que alguien de tu familia ore por ti no te sirve. Hoy día no te sirve seguir orando por tus hijos Si no le predicas Hoy día quiero declararte que vas a tener que tomar a tu familia Y vas a tener que hacer un chequeo espiritual Y le vas a tener que decir ¿Sabes qué? De ahora en adelante Usted va a tener que servir al Señor o no servir al Señor Porque hay gente, escucha bien Que sabe que oran por ellos Hay gente que sabe que uno está orando por ellos Y ellos están ahí, tranquilos Pero si no tienen aceite y solamente tú le has dado la palabra Llegará el día, a la medianoche Que el Señor vendrá Y dice que las que no tenían presencia Se quedarán fuera Eso es lo que nos dice la palabra Eso es lo que nos está diciendo Dios En este tiempo profético Esto es lo que el Señor nos está diciendo En el día de hoy Hoy en día más que nunca esta palabra es para poder despertar a este sentido de urgencia Si el Señor no quiere que ninguno se pierda Yo te pregunto ¿Quieres que alguien de tu casa, que alguien de tu familia se pierda? Comienza a predicarles comienza, comienza a confrontarlos con la palabra de Dios Comienza a decirles sal de tu letargo Sal de dormir porque hoy tiene que despertar Porque estás sirviendo al Señor sin pasión sin presencia, sin unción y hay gente que está con su lámpara pero no te sirve si no tienes el aceite si no tienes la presencia hay gente que sabe mucho la Biblia hay gente que lleva años conociendo la Biblia pero todavía no sabe lo que es sentir la presencia de Dios y hoy día Dios ha colocado esta palabra porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y quiero orar por ti yo quiero orar por ti, no quiero orar por tu familia quiero orar por ti de orar por tu persona porque hoy día la palabra está está, está está calando lo más profundo de nuestras vidas porque un remanente no piensa volver atrás tú has pensado volver atrás tú has pensado volver al mundo tú has pensado dejar la fe tú has pensado volver de donde Dios te sacó, dice que el perro vuelve a su vómito tú quieres ser de aquellos que van a dejar al Señor tú quieres, tú quieres hacer que lo que el Señor un día hizo contigo quede nuevamente allá ¿Tú quieres ser un pródigo de la casa a irte y terminar con los cerdos? ¿Tú quieres dejar tu fe? ¿Tú, tú es, te, te has enfriado? ¿Tú quieres volver atrás? Por eso tienes que arrepentirte. Porque hoy en día Dios quiere, Dios quiere encender tu fuego. Dios hoy día quiere que seas parte del remanente. El remanente no piensa volver atrás. El remanente cruza crisis El remanente pasa por el fuego y no se quema El remanente pasa por las aguas y no se ahoga Porque Dios abre camino donde no lo hay Eso es una iglesia remanente Eso es un remanente Un remanente fueron los amigos Los amigos de Daniel que aún estando En el horno de fuego salen del horno Y no tienen olor a nada los remanentes son los que aún en, la, en el foso de leones Saben que el, el ángel del Señor va a estar ahí Esos son remanentes El remanente se es estera, Aún con un sistema cierto eh, Como el sistema de Persia Ahí Dios la coloca Por eso yo declaro que vamos a ser una iglesia remanente Cairos Iglesia, tengo noticias Vamos a ser una iglesia remanente Ya Dios nos confirmó Que somos una iglesia relevante ya Dios nos respaldó Que somos una iglesia relevante Una iglesia de influencia Pero hoy El Señor te dice No sirve ser Una iglesia relevante Una iglesia que sobresale Una iglesia que se influencia Si no es una iglesia remanente Y hoy el llamado es A ser Una iglesia remanente Vamos a orar Vamos a orar Yo creo de que hay algo Que Dios está haciendo En el día de hoy Yo creo que Dios hoy día Está sacudiendo lo más profundo de tu espíritu No tus emociones Sino que de tu espíritu y, y yo sé que Dios está colocando un sentido de responsabilidad Porque todavía faltan de los tuyos que conozcan al Señor Hoy día es el año de predicar al Señor Hoy es el tiempo de poder predicar a muchos Pero no te olvides de predicar a los, a los tuyos No te olvides de predicar a la, a la gente que tienes más cerca Oramos al Señor, ¿te parece? Padre te quiero dar gracias por esta palabra Padre gracias porque sé Señor que hay corazones Que han sido tocados por tu espíritu Sé Señor que has hablado de ser una iglesia De los últimos tiempos Señor has hablado de ser una iglesia remanente Una iglesia que atraviesa crisis Una iglesia que atraviesa Señor pandemia Padre no queremos ser como las cinco que, que quedaron fuera no queremos ser como las cinco vírgenes, Padre Que no se prepararon y se durmieron No queremos ser, Padre, que aún cuando tú vemos nosotros En nuestro tiempo, que tu venida, Señor, se ha retrasado Pues no es así Padre, nosotros no queremos, Señor, no tener aceite Padre, no queremos quedar fuera Queremos ser, Padre, Padre, parte de los que van a ser la iglesia remanente Por eso, Padre, yo te pido ahora Que pongas en cada uno de tus hijos Espíritu de arrepentimiento nos arrepentimos, Señor, de no, de no buscarte como tú quieres. Nos arrepentimos, Padre, de no predicar la verdad. Nos arrepentimos, Padre, de estar, Señor, solamente sumidos, entregados a nuestros planes, a nuestros propósitos y no a los tuyos. Señor, ahora en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que viene arrepentimiento a nosotros, pero también viene sentido de urgencia. Yo te pido Padre que pongas sentido de urgencia En muchos de nosotros Y que puedas abrir nuestros corazones Puedas abrir nuestros ojos Y que podamos abrir nuestros oídos Para saber Padre qué tenemos que hacer Con aquellos que todavía no te conocen Padre también en el en en mismo Mateo 25 Después de la parábola de las 10 vírgenes Está la parábola de los talentos Cuando tú vas a pedir cuenta Padre, también es una parábola profética De que tú vas a pedir cuenta Al final nos vas a pedir cuenta De todo lo que nos has dado De todo lo que nos has entregado Oh Padre, permítenos, ten misericordia Señor, háblanos a cada uno de nosotros Háblanos, háblanos en nuestra intimidad Dios te mostrará aquellos pecados de omisión Dios, Dios, Dios nos va a mostrar aquellos pecados Que antes de entrar en esta cuarentena ya tenías La indiferencia a la presencia, la indiferencia a la palabra de Dios, la indiferencia a congregarse, la indiferencia a disipularse, la indiferencia de estar allí de estar allí, solamente teniendo lámpara pero no teniendo presencia de Dios oh Padre gracias, bendecimos esta palabra y declaramos Señor que tu palabra va a ser guardada y revelada mediante tu Espíritu precioso, mediante tu Espíritu Santo, oh Padre gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Sé que esta palabra despertará algo nuevo en nosotros. Sé que esta palabra colocará una brújula en este tiempo. Sé que esta palabra pondrá coordenadas nuevas para poder seguir atravesando esta crisis que estamos todos atravesando. Y que especialmente la iglesia, Kairos Iglesia, está atravesando nuestra nación. Sigue con nosotros. Todavía tenemos una bendición para ti. Vamos por este tiempo de alabanza. lugar de nuevos comienzos.